0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня неделя о Самарянке. Говорить мы будем о духовной жажде. Есть ли она? У нас в студии отец Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий.
1: Добрый вечер. Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. И напомню интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово» мир Ну, отец Григорий, давайте напомним беседу Христа у колодца с Самарянкой, которая, собственно, и стала сегодня поводом для праздника.
1: Да, я с радостью вместе с вами вспомню это замечательное евангельское повествование. И э, мы сегодня говорим именно на эту тему не случайно э, в связи с тем, что сам сегодняшний день называется в церковном календаре ⁇ Неделя о самарянке ⁇ И когда мы утром собирались на Божественную литургию, мы слышали именно это евангельское чтение. Рассказ о беседе Господа Иисуса Христа с самарянкой. Это отрывок из 4 главы Евангелия от Это очень необычный и интересный рассказ. Господь вместе со своими учениками шел из Галилеи в Иудею, в центральную область Израиля и проходил через самарянские земли. Самаряне – это был небольшой народ, родственный иудеем, но иудеи не общались с самарянами. Дело в том, что у самарян были некоторые отличия в вероисповедании выражаясь в современной церковной терминологии, они были еретиками, они не совсем точно следовали ветхозаветному учению, и этнические там были некоторые сложности. И иудеи с самарянами не общались, между этими двумя народами был конфликт. И вот Господь проходил через самарянские земли и остановился в пустыне у колодца, того колодца, который по преданию был вырод еще праотцем Иаковым. Надо понимать, что Это все происходит на таких территориях, где вода — это ресурс жизненно необходимый, доступ к воде ограничен, и колодец — это очень-очень важное место для всех людей. Все знают, что без колодца жизни нет, воды мало в этих областях. И Господь остановился у этого колодца, и подходит женщина, самарянка, и вдруг Господь к ней обращается. Она очень удивляется, говорит, «Как ты, будучи иудеем, Обращаешься ко мне, к женщине и к самарянке. Дело в том, что даже и просто к женщине, даже если бы она была бы не самарянкой, в общем, не принято было обращаться на дороге, тем более Господь учитель, Господь рассказывает о Боге, Господь учит о Царстве Небесном. И вдруг Он обращается к женщинам. Считалось, что само по себе это уже несколько скандально, учить женщин истинное учение оно должно преподаваться все-таки мужчинам учениками должны быть мужчины а тут он обращается не просто к женщине а еще и к самарянке он просит у нее воды и потом в ответ на ее удивление он говорит впрочем и я могу тебе дать воду только не такую воду как в этом колодце а воду живую тот кто пьет из этого колодца сколько бы он ни выпил он захочет вновь пить да, мы знаем, что действительно, сколько бы человек не выпил воды, если он даже поднатужится и выпит несколько ведер воды, все равно обязательно, в какой-то момент, он снова почувствует жажду. Невозможно выпить столько воды, чтобы потом уже не хотелось пить. И вот Господь тебе говорит: А я могу тебе дать такую воду, которую, если кто-нибудь выпьет, он уже никогда не будет испытывать жажды, он навсегда напьется. Самаренко удивляется, Просит его, чтобы он дал ей этой воды. И Господь говорит, пойди и приведи своего мужа, и я дам вам эту воду. Она говорит, нет у меня мужа. И Господь говорит, ты говоришь правду, у тебя действительно нет мужа, потому что у тебя было пять разных мужей, а тот, с кем ты живешь сейчас, тот тебе не муж, и а ты живешь в незаконной связи. Мы видим, что Господь обратился не просто к женщине, не просто к самарянке, с которыми не общались, как я уже сказал, он обратился еще и к женщине грешной жизни. И она не стала отрицаться, она увидела, что он все о ней знает, она поняла, что он пророк. И она сразу стала задавать ему очень важные для нее вопросы, религиозные вопросы. Как правильно следует поклоняться Богу? Вот иудеи поклоняются в Иерусалимском храме. Мы знаем, что в эпоху Ветхого Завета не было многих разных церквей. Был один храм, в котором совершались жертвоприношения. На самые большие праздники все иудеи собирались в этот храм. Самаряне в этот храм не ходили, они поклонялись на горе Богу. И она спрашивает, как же правильно? Вот вы правильно, иудеи правильно делают или мы? Она, узнав в нем пророка, узнав того, кто все о ней знает, стала сразу задавать вот такие самые важные, вопросы религиозные вопросы и Господь ей отвечает, что придет такое время, когда Богу будут поклоняться в духе и истине. Бог везде, Он всюду наш слышит. Нет такого места, где нельзя было бы к Богу обратиться с молитвой. И когда человек в правде, когда он в истине, вот как Самарянка, она не стала отрицать что она ведет такую грешную жизнь, она сразу согласилась, и вот в этом состоянии, в состоянии грешника, обращающегося. Вот, и это очень обратилось к Богу. И это очень важно. Мы, когда обращаемся к Богу, мы тоже должны обращаться в правде в истине: не строить из себя какую-то мнимую праведность, не пытаться какую-то такую маску на себя надеть, а действительно обращаться к Богу такими, какие мы есть. И вот в духе, в истине э, совершается истинное поклонение Богу. Э, в продолжении этой беседы, эта беседа длинная, я такие только самые основные, э, вот, может быть, тезисы э, сейчас вам пересказал. Я очень всем советую нашим слушателям открыть Евангелие от Анна, перечитать четвертую главу, беседа длинная, там очень много всего говорится. Э, в продолжении этой беседы Самарянка пошла, пригласила своих э, соседи, которые жили с ней в одном городе, чтобы они тоже познакомились с Иисусом Христом. И через несколько дней они просили его остаться у них. Через несколько дней они говорили: теперь мы сами видим, что он Мессия. Не только по твоим словам, не только потому, что ты нам это сказал, а мы уже сами видим, что это человек Мессия. И вот это очень интересно, что Господь свое мессианское достоинство открыл не Царю какому-нибудь, не первосвященнику, не всеми уважаемому, почитаемому человеку, а он свое мессианское достоинство открыл женщине, самарянке, грешнице. Вот она узнала, что он Мессия, он тот, о ком говорили все древние пророки, он тот, кого так ждало ветхозаветное человечество, он исполнение всех ветхозаветных чаяний, он Мессия. И она в это поверила, и вслед за ней многие люди вокруг нее. И вот это тоже очень важно, что Господь готов приходить к нам, Господь готов открываться нам, даже когда мы грешники, лишь бы мы были в Духе и Истине.
0: Ну вот Самарянка задала Иисусу Христу какие-то важные вопросы, которые, видимо, ее мучили, и больше ни у кого было, наверное, прояснить, вот, чтобы на таком уровне был ответ, который удовлетворил бы всех. Это и есть, вот, Духовная жажда, когда есть какие-то... А вообще, что это такое духовная жажда? Жажда чего? Желание общения с Богом, желание познания непознанного, жажда избавления от колебаний, сомнений. Что это?
1: Духовная жажда — это состояние, которое, несомненно, было у самарянки, и я думаю, что в той или иной степени присутствует у каждого человека. Может быть, не каждый человек позволяет себе об этом размышлять, не каждый человек в полноте это ощущает, кто-то пытается в себе заглушить это чувство, но на самом деле это чувство есть у каждого человека, потому что каждый человек сотворен Богом, каждый человек сотворен ну, как бы двухсоставным. В Библии рассказывается о том, что человек сотворен, с одной стороны, из земли, то есть мы относимся к материальному миру, у нас у каждого есть материальное тело, мы живем и развиваемся по законам, в том числе физиологическим законам, телесным законам, подобно животным. Но это только одна сторона. А другая сторона состоит в том, что Господь вдохнул в человека свое дыхание. Вот если перечитать рассказ о сотворении человека библейский, там говорится, что с одной стороны из земли сотворен человек из праха, а с другой стороны сам Бог вдохнул в человека свое дыхание. И в каждом человеке есть бессмертная душа. И как тело требует пищи, требует воды, мы без этого не можем жить, так же душа тоже жаждет духовной пищи. И без этого, без вот этой духовной пищи, человек не может э, испытывать такого полного удовлетворения от жизни. Э, Многие люди, которые живут вот такими интересами исключительно материальными, э, они ставят перед собой какие-то материальные цели. И вот как воды, сколько не выпьешь, все равно захочется пить. Вот так же материальные цели. Какие бы ты цели ни достиг, все равно полного удовлетворения человек не получает. А вот когда человек пьет воду живую, когда он э, чувствует веяние благодати Духа Святого, а это и есть вода живая, совсем недавно был э, праздник преполовения и... Там читался другой отрывочек из Евангелия от Иоанна, где Господь пришел в Иерусалим и сказал такие странные на первый взгляд слова. Он сказал, у верующих в меня из чрева потекут реки воды живой. Он там тоже говорил об этой живой воде. И потом там поясняется в Евангелии. Это сказал он о Святом Духе, которого в день Пятидесятницы приняли апостолы. И вот Святой Дух — это и есть Та вода, благодать Божья, это и есть. Та вода, которую, если человек ощущает в себе, то он уже не испытывает никакой жажды, он не испытывает э, 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 ничего такого, что его смущало бы, э, заставляло бы быть, испыт, чувствовать неуверенность в себе, вот такую незащищенность. Он соединен, если он в Духе Святом, он соединен с тем, кто его создал. И душа человеческая, вот безмерна она создана для общения с Богом.
0: А вот почему духовную жажду называют даром драгоценным, но в то же время и мучительным?
1: Я думаю, что это довольно точные слова, потому что жажда — это состояние страдательное. Мы жаждем, мы испытываем страдания от того, что не можем насытиться. Да? И это касается и духовной жажды. Можно вспомнить такого замечательного святого, русского святого, относительно близкого к нам по времени, преподобного Силана Афонского. Вот он очень остро испытывал эту духовную жажду. Он был простым русским крестьянином. После того, как он вырос, он там некоторое время проходил армейскую службу. И вот он очень ощущал именно жажду духовную, и он ушел монастырь, на святую гуру Афон, и там молился. И даже вот молитва э, не сразу принесла ему удовлетворение этой духовной жажды. Он молился, 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 и вот чувствовал, что ну, не, не получается, вот не приходит к нему богатый да, Святого Духа, нет ответа на его молитву. И он, в конце концов, даже воскликнул, «Господи, ты не неумолим». Вот, видимо, в этот момент его духовная жажда достигла какого-то пика, и в этот момент ему явился сам Господь, Иисус Христос, и с этого момента он стал ощущать часто присутствие самого Бога, присутствие Духа Святого, и вот его духовная жажда была удовлетворена. То есть, когда мы испытываем эту жажду, это состояние страдательное, но без нее подлинной жизни нет, если не было бы жажда, не было бы стремления к Святому Духу, а где нет Духа, там и нет подлинной жизни».
0: Я напомню, телефон прямого эфира, по которому вы можете задать свои вопросы, 956-15-14, код Москвы 495. Ну, вот стремление к красоте, стремление э, к познанию окружающего мира, э, это тоже, наверное, некая жажда. Э, есть э, люди, которые считают, что... Э, через приобщение к культуре, через литературу, театр, живопись и так далее, даже через путешествия ты можешь удовлетворить вот эту свою духовную жажду. Вот что здесь не так?
1: Я думаю, что довольно многое так, потому что что есть духовная жажда? Духовная жажда — это жажда общения с Богом, это жажда Духа Святого. Бог сотворен мир, простите, сотворен Богом, и путешествия по миру, рассматривая какие-то красоты, мы можем это ощущать, что мир не хаотичен, мир не случайно существует. Даже древние греки они вот не случайно назвали мир именно космосом. Слово «космос» означает «красота», «гармония». Однокоренное слово «косметика». Казалось бы, ничего общего. Косметика и космос. А на самом деле, это одно и то же слово. Это «красота». Вот. И сталкиваясь с какими-то прекрасными произведениями искусства или сам человек вот будучи занимаясь каким-то творчеством это все проявление это духовной жажды и хорошо когда это действительно приводит к Богу а если это такой вот по касательной проходят. Вот мы стремимся к Богу. Бог ⁇ это абсолютная красота. Мы занимаемся творчеством, служим красоте, ищем красоту в окружающем нас мире. Но если мы Бога в результате не находим, то полного удовлетворения человек не получает. Его духовная жажда не утоляется.
0: Ну, к сожалению, в наше время искусство как-то совсем далеко от высокого уровня.
1: Бывает, что что человек э, хочет пить, если вернуться к образу обычной воды, и у него нет чистой воды, которую он мог бы напоить в себя. А есть вокруг э, какие-то Жидкости, которые суррогаты. суррогаты, жидкости, которыми он не может заменить нормальную воду. Помню, одна женщина один раз ко мне обратилась, попросила воды. Я стоял рядом со своей машиной, а у меня там была бутыль с стекловым Васелем. Я говорю, к сожалению, у меня нет воды. Давайте, может быть, до магазина дойдем. Я вам куплю бутылочку воды. Я говорю, да вот же у вас есть. Можно, я попью, что же вы меня обманываете. Я говорю, это никак не вода. Вот человек может так обмануться и в духовной своей жажде. Изначально у человека есть стремление к красоте, к Богу, к источнику жизни, к Духу Святому, но вместо того, чтобы прийти к Богу, исходя из этого стремления, человек может прийти к каким-то суррогатам, к тому, что Богом никак не является, а иногда даже обмануться и, наоборот, уйти куда-то совсем в другую сторону.
0: Ну, такое впечатление, что сейчас не просто человек может обмануться, а нас просто обманывают сознательно и целенаправленно. Ну, все-таки вот жажда у человека двойственная природа, вот вы сказали, дух и земля, да? А вот что сильнее, жажда телесная или жажда духовная? И почему это всегда противопоставляется? Ведь это все присуще человеку.
1: Человек двух составен, действительно, в нем есть тело, есть душа, и он испытывает как телесную жажду, так и духовную жажду, но Свойство тела такое, что сколько тела не питай, полного удовлетворения это нам не принесет. А вот если мы ощутим веяние Духа Святого, вот это приносит полное удовлетворение. И э, я думаю, что вот эту жажду духовную на самом деле испытывают э, все люди. Многие сами в себе в этом не признаются, многие стараются каким-то таким, можно сказать, аутотренингом себя да у меня все хорошо, да мне Бог не нужен, да мне церковь не нужна, мне религия не нужна, я и так всем удовлетворен. Но на самом деле душа человека метется. Я недавно слушал радиопередачу с одним очень известным психологом, психотерапевтом, и позвонили в студию и задали ему вопрос: в чем, собственно, смысл жизни? И он так сначала очень эмоционально отреагировал. Он говорит, этот вопрос сам по себе является признаком психического нездоровья. Нормальный, здоровый человек, он не должен об этом беспокоиться. Этот вопрос запрещенный. Человек не должен себе его позволять. Тогда собеседник спрашивает... Скажите, пожалуйста, а вот э, все-таки у нас есть там целый философский факультет в МГУ э, и в других вузах, и много замечательных мыслителей, которые всю свою жизнь посвятили э, размышлениям на эту тему. В чем смысл жизни э, человека? Э, ну, он сначала попытался так деликатно ответить, ведущий психотерапевт, э, и говорит ну это люди которые профессионально этим занимаются это их работа это совсем другое дело простой человек не должен об этом задумываться а потом он видимо все таки позволил себе сказать как он думает на самом деле и говорит вообще то все таки и философский факультет мгу на Люди, которых он выпускает, выпускники этого факультета, это на 99% все сплошь клиенты вот нас, психологов. Это люди нездоровые, и сам этот вопрос, смысл жизни, он, конечно, является нездоровым. Вот это один из способов заглушить в себе эту духовную жажду запретить себе об этом думать. Вопрос, в чем смысл жизни, это естественный и первый вопрос каждого человека. Вот материально. Допустим, мы как-то удовлетворены. У многих людей, у кого-то лучше, у кого-то хуже, ну, слава богу, там вот, по крайней мере, там с голода не умираем, все более-менее терпимо. И немедленно возникает вот этот вопрос о смысле жизни, возникает духовная жажда. А как же моя душа? А для чего я живу? А в чем э, смысл вот того времени, которое я здесь провожу на земле? Ну вот в отпуск я съездил, хорошо. А дальше что? В чем смысл от отпуска? Чтобы отдохнуть и работать, а поработать зачем? Чтобы накопить денег и а в отпуск опять поехать. Не может же, да, вот в таком замкнутом круге быть смысл. Значит, смысл в чем-то еще другом. И вот, а можно ну...
0: яхту купить?
1: Ну, э, вот э, жажда такая материальная, она имеет свойство, что не удовлетворяется. э, Яхту, э, может быть, можно купить, но удовольствие от приобретения этой яхты, оно будет э, недолгим, недолгим, оно довольно быстро пройдет, потому что, по большому счету не важно, что это яхта или это новый холодильник или это батон хлеба. Мы купили, если это для нас какая-то труднодостижимая цель, радуемся, засекайте по часам сколько, минут 10, 15, день, два, после этого... Эта цель достигнута, эта жажда удовлетворена, и нам уже хочется чего-то другого. Оказалось, что вот к чему мы так стремились, с таким большим трудом там, к этому шли, к покупке яхты или холодильника, или батона хлеба, вот для каждого свое. Оказалось, что эти все труды, они вот принесли нам удовлетворение на очень короткое время. Об этом и говорится в Евангелии. А вот духовное... Сущность благодать Божия она приносит полное удовлетворение. Человек уже ни в чем не нуждается. Мы можем обратиться к примерам э, святых э, монахов, э, отшельников, пустынников, которые э, слышали в себе эту духовную жажду, они не запрещали себе этот вопрос, в чем смысл жизни. Они вслушивались в это и э, э, уходили в пустыню, и вдали от всего материального они имели полное удовлетворение. Потому что там они были с Богом.
0: У нас есть звонок от Татьяны из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Батюшка, извините, пожалуйста, за вопрос. У меня такой такой вопрос. Стремление к справедливости – это есть духовная жажда или это нечто другое? Ответьте, пожалуйста. Потому что очень многие люди хотят справедливости, стремятся к ней. Но является ли это
1: духовной жаждой или это нечто другое? Я э, думаю, дорогая Татьяна, что стремление к добру, стремление к истине, стремление к правде — это, конечно, тоже проявление духовной жажды. Справедливость — понятие сложное. Очень часто справедливость — это хорошо, но бывают какие-то случаи, когда э, справедливость оказывается не очень хорошо. Э, Был такой замечательный святой преподобный Ефрем Сирин. Он говорил такие слова «Никогда не называй Бога справедливым». Если бы Бог был справедлив, то мы бы все давно погибли бы в огне и в пепле, как кара за наше прегрешение. Бог несправедлив, Бог милостив, Бог нас терпит, прощает и позволяет нам иногда даже страшные преступления совершать, потому что Он милостив, и Его милость превосходит всякую справедливость. Поэтому справедливость хорошо, а очень лучше милостив. милость. Мы должны также относиться к нашим близким.
0: Есть еще звонок из Подмосковья, от Натальи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте,
1: во-первых, меня Татьяна зовут, и я из Москвы. Но неважно, не вот как раз в продолжение Другого этого вопроса, вот как сохранить дух, мир, ой, мирный дух в семье, если какие-то там начинаются разногласия вот в связи с Украиной, вот как жене сохранить мир в семье, ну что молчать, поддакивать мужу, если
0: он, так сказать, с другой стороны... Вы знаете, это вопрос немножко не по теме, мне кажется.
1: Да, э, ну, тем не менее, э, я думаю, что э, важно тут для себя установить какую-то систему приоритетов. Мир в семье, прежде всего, э, сегодня мы слышим много призывов и обращений со стороны э, церкви, со стороны святейшего патриарха, И в этих призывах говорится, что церковь должна быть выше всяких разделений, в том числе политических разделений. Церковь должна призывать к миру, церковь должна сострадать тем, кому плохо. И у нас могут быть разные мнения, но это не так важно, как сохранять мир. Прежде всего, должен быть мир. А какой метод? Иногда промолчать, а иногда обсудить какой-то вопрос. Это уже вам виднее вашей конкретной ситуации.
0: Подмосковье нас еще ждет или нет уже? видимо все нет хорошо тогда следующий вопрос вот чаще всего мы обращаемся к богу никогда счастливы и беспечны и благополучны а совсем наоборот вот. тогда приходит понимание что по сути то мы никому больше не нужны кроме бога Вот потребность общения с богом может перерасти в насущную необходимость то есть духовная жажда, она может быть результатом испытанных страданий?
1: Бывает очень по-всякому. Иногда Господь попускает нам какие-то тяжелые, трудные ситуации для того, чтобы нас как бы разбудить. Пока у нас все хорошо, пока все в порядке, пока мы всем довольны, то мы действительно вот сами в себе заглушаем вот это чувство духовной жажды. Мы его почти не слышим. Так бывает. И потом происходит с нами какая-то неприятность, и мы как бы просыпаемся, мы перестаем спать. Наша душа начинает беспокоиться. Как быть? Где мне найти утешение в этой ситуации? Как мне найти умиротворение? Вот случилась со мной такая-такая трагедия. И мы обращаемся к Богу. Иногда даже говорят, вот случилась неприятность, надо говорить, Господь посетил. Иногда нет другого метода нас разбудить, кроме как пустить, чтобы у нас что-то случилось нехорошее.
0: Печально, если это так.
1: Это А-а-а. горькое лекарство. Ну, Когда мы спим, это еще гораздо хуже. Когда мы заглушили в себе это чувство духовной жажды, это еще гораздо хуже, потому что душа наша в этот момент, она испытывает эту жажду, а мы этого не чувствуем и душа начинает духовно умирать без прикосновения вот к Богу. И чтобы разбудить, чтобы душа жила, чтобы душа ощущала действие Божьей благодати, иногда вот такое горькое лекарство Господь нам попускает.
0: Ну, это, конечно, действенный урок, но тяжелый. А вот имеет ли какое-либо отношение к духовной жажде слова Иисуса из Нагорной проповеди? «Блаженны верующие, алчущие и жаждущие, а также блаженны нищие духом». Вот нищие духом.
1: Эти замечательные слова конечно, тоже имеют очень большое отношение к этой теме. Пока человек сам очень много о себе думает, пока он себя считает духовно богатым, пока он думает, что его жизнь полна во всех отношениях, то Богу очень трудно достучаться до такого человека. В Евангелии еще рассказывается о двух людях, о мытаре и фарисее, которые пришли в храм молиться, и вот фарисей был как раз таким человеком, отнюдь не нищим духом, он был духовно богатым. Он обращался к Богу и говорил, Господи, благодарю Тебя, что я человек праведный, что я живу по всем заповедям, как положено, что я два раза в неделю пощусь, даю милостыну, что я не такой, как вот грешник-мытырь. И его молитва оказалась Богу не так угодна, как молитва мытаря. А мытер что говорил? Господи милостив будем не грешному и даже не мог зайти в храм потому что ощущал свое недостоинство и вот он был человеком нищим духом он чувствовал как многого ему не хватает и он очень остро испытывал вот эту духовную жажду и когда с такой молитвой с таким душевным криком человек обращается к богу бог конечно слышит этот крик слышит эту боль, слышит эту жажду, и на это откликается. А пока человек всем доволен, он духовно богат, ему, в общем, ничего не нужно ни от других, ни от Бога, то Богу и бывает трудно достучаться до такого человека.
0: Ну, то есть можно сказать, что духовная жажда — это поиски Бога, ожидание встречи с Ним. И это, наверное, означает, что эта жажда неутолима.
1: Я думаю, это так. Эта жажда не утоляется до тех пор, пока человек Бога не встретил. А вот когда человек Бога подлинно встретил, то уже ничего другого в жизни больше не нужно. Мы это знаем по отношениям любви. Как говорят, с милым в Шагаше рай. Грубоватая поговорка, но точная.
0: Спасибо всем, кто нас слушал, кто позвонил нам. И до встречи через неделю.
1: Спасибо. Пасторские беседы.